0: Herkese merhaba. Yakın Markaj'ın ikinci sezon 9. bölümüne hoş geldiniz. Bugün Can, Berkay ve Ömer'le beraberiz.
1: Merhabalar. Merhabalar. Merhaba.
0: Bugünkü konumuz son Beşiktaş maçında da ortaya çıkan kadro yetersizliği, ee, ve Gustavo ile Vedat'ın gitme durumunda takıma nasıl katkı, nasıl e- takviyeler yapabileceğimiz ve Fenerbahçe'de vasat olarak görülen isimlerin Fenerbahçe'den ayrılınca neden şampiyon olduğunu tartışacağız. Instagram ve Twitter üzerinden yakın markaj hesaplarını takip edebilirsiniz. Youtube'dan da abone olabilirsiniz. Evet Can seninle başlayalım. Beşiktaş maçında da kadronun ne kadar yetersiz olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Bütün sezon birçok maçlara görmüştük. Ve şu an Mustafa'nın da bir gitme durumu var Lyon'a. Vedat'ın da zaten halihazırda bir e, talipleri görünüyordu. E, bu tatil aradan önce de belliydi bunlar. Bu ikisinden toplam 20 milyon euro'nun gelme durumu var. Sence e, bu 20 milyon euro ile bizim kadromuz baştan kurulabilir mi?
2: Yani 20 milyon euro ile bence Türkiye Ligi'ndeki her takımın kadrosu baştan kurulabilir. Çünkü 20 milyon euro gerçekten çok yüksek bir e, sayı. E, o yüzden kadro yeniden kurulabilir ama buradaki soru işareti şu kadroyu yeniden kurmayı biz denedik. Ne zaman denedik? Ali Koç'un ilk sezonunda denedik. Bayağı bir transfer yaptık. Ve transferlerin çoğu tutmadı. Evet o zaman maçınızda Demin Konmalı vardı Sportif Direktör olarak. Çoğu onun transferiydi ama olmadı bu iş. Şu anda da hani Vedat da Gustavo gerçekten takımın bel kemiği olabilecek oyunculardan. Bu yüzden ikisinin de satılıp hem o mevkilerin doldurulması, hem kadronun yeniden dizayn edilmesi, hem de yeni kurulan kadronun birbirle uyumlu sağlanması çok kolay gözükmüyor. Yani önümüzdeki seneyi direkt pas geçmek gibi geliyor açıkçası bana. Yani Vedat satılacaksa bile Gustavo'nun ben mutlaka takımda tutulması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Gustavo hem tecrübesi hem kalitesiyle bizi gerçekten farklı bir seviyeye taşıyor. Bu yüzden bence ikisi aynı anda satılmamalı. Çünkü satılır, ikisi birlikte satılılırsa çok kolay bir şekilde o sistemi, o takım içindeki kimyayı bulabileceğimizi düşünmüyorum.
0: Anladım. Ömer sen ne düşünüyorsun bu konuda?
3: Doğrusu ben 20 milyon euroya Türkiye Ligi'nde bir takımı kurulabileceğini çok düşünmüyorum. Şundan dolayı yani 20 milyon euroya 10 tane oyuncu alabilir misin? Alabilirsin. Ama burada giden oyuncular 2 kişi ve alacağın oyuncu belki 10 kişi ve maaş yükleri var. Asıl sıkıntı maaş yükü Yoksa bonserviste belki sıkıntısı olmasa bile maaş yükünden sıkıntı yaşayabiliriz diye düşünüyorum. Ben de canın aksine Gustavo gitti gidip Vedat kalmalı diye düşünüyorum. Çünkü bir kaynak oluşturulmalı. Ve Gustavo'nun yaşı var. Her ne kadar yüksek performans sergilese de, bir karakter ortaya koysa da, iki sene sonra bu parayı satamayacaksın. Seneye de o paraya satamayacaksın. Ve senin elindekileri mümkün olduğunca değerlendirmen lazım. Seneye bir Avrupa'ya gitme ihtimalinde, başarılı bir sezon geçirme ihtimalinde, yaşından dolayı Vedat daha büyük bir prim yapabilir. Ondan dolayı ben, Gustavo'nun satılıp böyle bir 8 milyon euroya konuşuluyor şu an milyon için, 8-9 milyon euro. Onun üzerinde bu paranın iki kanat ve stoperlerle halledilebileceğini düşünüyorum kadronun genel itibariyle.
1: Ya ben kan- ben çok Ömer'e katılmıyorum açıkçası. Yani aslında biraz canla aynı fikirdeyim. Vedat tamam genç ama 25-26 yaşında. Şu an değerini buldu. Ve Avrupa'ya gitme ihtimali diyorsun. Hani Avrupa'ya Gitme ihtimali, hani bir sene daha oynayacak, iyi oynayacak, Avrupa'ya gidecek kendine, Avrupa'ya gidecek. hani bu iki süre iki senelik bir süreç gibi duruyor Vedat içinde ki o zaman da sözleşmesi kaç yıllık yapılmıştı hatırlamıyorum ama sözleşmesinin de bitimine yaklaşıyor. O yüzden yani e, Gustavo'nun yaşı var diyoruz evet 33-34 yaşında ama yani Emre de 38 yaşında Emre gir... diyoruz ki Emre girsin ki futbol oynayalım. Yani o yüzden Gustavo
3: çok yaşını hissettiren bir oyuncu da değil. Ee, yok, zaten performans anlamında söylememiştim. Performans anlamında yok yok hani şey e, yani... diyorsun
1: yaş olarak sıkıntısı satılmaya evet. mümkün diyorsun ama Gustavo'nun bir yada var. Ya iki, sonra. Iki sene sonra iki sene sonra bile Gustavo adından dolayı kendini sattırabilir. Ama Vedat adını bir sene de duyurdu ki bence öyle. Bu sene duyurdu. İşte İngiltere'ye karşı çok güzel bir milli takım performansı gösterdi. Hakezer, Rize'de yükselen performansını Fenerbahçe'de de ilk yarısı için e, kruzele sağlam uyumlar falan filan derken iyi beslenmeyle. Yine çok ciddi arttırdı transfer şeyini, market değerini ama e, bunun düşme ihtimali de e, son zamanlarda gözüküyor. E, o yüzden değerini bulmuşken satmak da biraz mantıklı. Ya gönül ister ki satmayalım da hazır bir iskelet kuruluyormuş iken üstüne eklemeler yapalım ki takım olsun demek gönülden yeni ama kulüpte para yok. Bir de üstüne ceza geliyor. 2 milyon euroluk 2 e, sene boyunca işte eğer gidersek oradan da bir ceza geliyor yani hep hep eksi hep olumsuz senaryolar gelişiyor o yüzden hani bence Gustavo'nun zaten gösterdiği kimlik de çok başka bir çok profesyonel kimlik ki bir de Gustavo'nun ben Lyon'a de sanmıyorum ki Rudi Garcia var şu an başında Lyon'un e, zaten e, Rudi Garcia ile çok araları iyi değil o yüzden ben Lyon haberlerine çok doğru olduğunu düşünmüyorum o yüzden e, ve e, yeah. Gustavo öyle sakatlıktan dolayı çıkmadı. Hemen aklda transfer gelmesi çok normal ama ben ayrılacağımı çok düşünmüyorum.
3: Şöyle doğru ol, olacağını da düşünmüyorum. Ayrılır şu aklda getirilmeli. Mesela Vedat şu anki performansı bence biraz küçümseniyor. Kesinlikle küçümseniyor. Evet, Mustafa, bak, ben, iyi, bak ben bunu karşılayamam Sergio, Gustavo. Ama bir geçmişe gitmek lazım. Bundan önce FMPersi bunu sağlayabildi mi? Sağlayamadı. Solda da sağlayabildi mi? Sağlayamadı. Yani sen sağlayamadı. Fernandao sağlayamadı. Sol kısa bir süre sağlayabildi. Yani bu izle sağlayamadı geçmişe gittiğinde yani Niang'ı ben bir burada tutabiliyorum. Niang'a kadar gidebiliyorum. Bundan dolayı e, Muriç'in performansı küçümsenmemeli bence.
1: Attığı Asla küçümsemiyorum. Tef- İkinci
3: yerde az olsa da e, seneye daha büyük bir prim yapabilir diye düşünüyorum. Ve hem Muriç hem Gustavo giderse e, bu sefer de elinde kimse kimse kalmayacak. Takımın iskeletini göndereceksin. E, ilk, önceki sene gibi işte Silimani, Ayef, Frey, Barış Alıcı reis ben Amerika'yı Ceylon. keşfettik.
1: Bir daha keşiflerin hiç anlamı
3: yok. Yine aynı oyuncularla. Yani
1: ben ben zaten ikisinin satılması yanına hiç, hiç hiç değilim zaten. İkisinin birlikte satılması Vedat'ın da evet. performansına harbiden asla küçümsemiyorum. Biz ilk geldiğinde de ikinci bölümümüz hatta bizim ikinci bölümümüz Vedat Müriş'i konuştuğumuz ikinci bölümümüz. Orada bile demişiz ki hani biz bunu yedek olarak alıyoruz. Yanına az kimi alacağız acaba diye konuşmuşuz. Ki hepimizi yüzünü kara çıkardı. İyi ki de çıkardı yani. biz böyle kötü yorumlar yapalım. Hep yüzümüz kara çıksın zaten. Yani olan Fenerbahçe iyi olsun, futbolcular iyi olsun değil ama e, Vedat'ın ben asla diyorum hani e, kötü performans sergilediğini düşünmüyorum. Sadece değeri düşebilmeye yakın bir oyuncu. Çünkü şu anki Fenerbahçe iyi bir Fenerbahçe değil ve tüm yük Vedat Muruş'un üzerinde olduğunu Beşiktaş maçında kırmızı kart ettikten sonra anladık. Herkes çünkü Vedat'a atıyordu topu. Vedat bir şeyler yapıyordu.
2: Ya bence burada olay e, Vedat'ın ne kadar iyi bir oyuncu olduğu veya Vedat'ın başka tarafından Çocuğum sen değil, değil. Şimdi Türkiye'de şöyle gerçekler var. Avrupa Ligi'nde performans göstermeyen bir oyuncunun Avrupa Ligi'nde oynamayan bir oyuncunun Türkiye'den artı 20 milyon yüreğe çıkması çok çok çok çok zor. Evet. E biz önümüzdeki sene Avrupa Ligi'ne gitmeyeceğiz. Vedat 25 yaşında. Bir sene Avrupa Ligi'ne gitmesini yapıp bir de iyi oynamasını bekleyeceğiz. Yani Vedat'ın zaten şu anda değerini buldu. Ve değerini bulan oyuncular direkt satılmalı gözüyle bakıyorum ben. Çünkü Fenerbahçe mali bir krizde şu anda. 15 milyon 15 milyon euro gibi bir sayı çıkıyor karşımıza. Vedat ben yani bunu geldiğinde kesinlikle satılmalı. Bir de Ömer'e şu konuda katılmıyorum ben. Şöyle bir şeyin olmayacağını bence Ömer de biliyor. 2 oyuncu sattık, 10 oyuncu aldık. Bizim takımda 15 oyuncu yok ki artı 8'e kadromuz yer olsun. Zaten bizim oyunumuzda be- oyuncu, belli oyuncular gönderilecek. Zaten o maaş da olacak. Ki zaten az önce kendisi örnek verirken şunu söyledi. Gustavo satılır. Oradan işte maaş açığı şey, para gelir. O parayla da iki kanat stoperler. Yani orada da aslında bir oyuncu gitti. Dört beş tane oyuncu geldi. Burada artı dört oyuncuya sahip olmuyor muyuz? Olmuyoruz. Zaten oyuncular gönderilmiş oluyor. Onların yerine oyuncular yeniliyor. O yüzden böyle bir maaş açığı da maaş yükü de da hiç zannetmiyorum ben. Vedat'ın bu miktarları bulması seneye bu performans gösterse yine bu miktarlarda olacaktır. Çünkü Avrupa performans yok. Türkiye'de Hiçbir takım Türkiye'de bir sezonda 20 gol attı diye bir oyuncuya 25 milyon euro para vermez. Bundan ötürü Vedat şu anda e 15 milyon eurolar doğruysa ederini bulmuştur ve ederini bulan futbolcu satılmalıdır. Ama Gustavo orta sahada daha toplayıcı bir rolde olduğu için bir de Gustavo'da şu an 8 ise 2 sene sonra benim için hala 4. Gustavo çünkü ismi var çok büyük takımlar Aynen, bu, dönemiş. 3-4'ü hala için. satabiliriz. Oradaki kayıp %50 duruyor belki ama %50 bir yerde 4 milyona gelirken Vedat Mourinho'da eşleyeceğimiz %50 7,5 8 milyon yüreğe gelecek. Yani o yüzden şeye baktığımız ihtimallere baktığımızda Vedat'tan kaybedeceğimiz paranın daha fazla olduğunu düşünüyorum ben. Performans açısından da hani iyi bir forvet Vedat kadar atamasa da veya 3-5 at az atsın ama onun yerine kanatlarımız da skora katkı alsın ki bu kanatlar da Vedat'ın parasıyla gelsin. Bence daha mantıklı bir senaryo gibi duruyor. Çünkü başka türlü biz zaten bir
0: gelir sağlayamayacağız. Ben bu iskelet meselesinde şey sormak istiyorum. Yani takımın iskeleti derken siz neyi kastediyorsunuz? Yani bu takımdaki iskelet tam olarak nedir?
1: Altay, yani... Gustavo, ee... Vedat. Emre Belezoğlu. Emre'nin artık futbolu bırakacağını düşünüyorum. Yani öyle dedi. Umarım bırakmaz. Umarım devam eder ama.
2: Eli düzgün 13
1: 3 tane oyuncu.
3: Benim için ben üç, üç. taneden daha fazla. Altay 1 devam ederse diye söylüyorum. Altay 1 ortada Serdar 2'ye Gustavo 3, Ozan 4, muriç 5 bence.
2: Serdar yani Serdar bence yani bir takımın bel kemiği olmaktan o kadar uzak ki. Çünkü Serdar o kadar riskli bir oyun ve her maçta kırmızı görme potansiyeliyle oynuyor ki. Hani Serdar bizim takımda full oynayacakmış veya sakatlanmadan, kırmızı kart görmeden oynayacakmış gibi gelmiyor. Belki kemiği denilen oyuncuların bence minimum sakatlıksız 30 yaşı işte,
3: çıkmaz. İşte kesin şey, keşke şey olsa biz de Galatasaray'ın o devre arasını aldığı gibi. Yok ama iskelet Marta derken hani... alsak, koysak. Yo, ama Ömer, Ömer yani şundan bahsediyoruz. Yeliştiremeyiz bence. Yo, yo, hayır Aynen.
1: stopere kesin yazacağım isim benim de Serdar ama maç olarak tüm sezonu birlikte götürebilecek iskelet olarak biz bunu diyoruz. Ser- Serdar kötü demiyorum ben. Ya da Serdar'ı Anladım. yazmam demiyorum. Sadece Serdar'ın e, sakatlık ve kart görme ihtimaliyle dolayı e, yani tam olarak için biz iskelete yazmadık. Yani iskeleti alta her maça çıkar mı? Çıkar. Gustavo çıkar mı? Tek tük kaçırır. Ki tek tük kaçırdı bu senede. İki, da, iki maç kaçırdı herhalde. Ee, öyle bir şey. Hakeza, Vedat da öyle. Bu yüzden iskeleti biz bu şekilde koyduk.
3: Kafamda yani. Peki, yani hala, hala iki oyuncunun yerleşmesinin çok kolay olduğunu düşünüyorum.
0: Peki. Yani ben de Ömer'e biraz katılıyorum bu konuda. Yani iskeletin üç oyuncu değil. Biraz daha fazla olması gerektiğini ve 5 oyuncu olması gerektiği
1: kesinlikle
2: öyle ama, e, ama bizde öyle bir şey yok. Bizde öyle bir kadro yani yok. yok. Zaten biz 7. olmamızın sebebi takımın iskeletinin olmaması. Yani takım sıkıntıya girdiğinde Gustav herkes Gustav'a topatıyor atıyor. Defansif takım saha belki kemiğidir ama hani belki mi olabilir ama bu kadar da top üstüne, bu kadar da ilk onun
0: üstünde kalmaz. Bu ve sene stoperde önce... 11
2: farklı isim oynadı mesela. Bu bu sene
1: stoperde 2 kişinin sarabildiği bölgede 11 farklı kişi oynadı.
0: Ya bence o bel, bence bel kemiğiyle ilgili değildi. O kadro yapılanmasının sıkıntısı olmasıyla ilgili. Elbette yani kemiğinde... sıkıntısı var
2: ama hani Serdar Aziz'in oynadığı maç sayısı da yüksek değildir. Yani şöyle bir şey olmadı. Mesela Serdar Aziz'in yerine başkası tercih edilmedi. Serdar Aziz sakat olmadığı neredeyse her maçta oynadı.
0: Evet. Ve
2: Serdar Aziz o mevkide oynayamadığı için belli bir süre bel kemiği olamadı. Hani bu kadro yapılanmasından da bir tık de. Senin Serdar Aziz'in var takımda oynayabilir. Takımda 30 maç oynarsa gerçekten takımın bel kemiği olabilir ama oynayamadı. 22 yani maç oynadı. Yerlerinden sen. daha kötü olduğu için değil. Sakatlandığı için,
1: ceza gördüğü için. Aynen öyle. Bunu bahsediyorum. Yoksa Serdar ben iyi bir süper.
0: Alalım. Peki, peki Vedat Muriç meselesinde ben Vedat Muriç'le ilgili yani ilk yorumlarımızı biliyorum ve hala oradan biraz haksız çıktığını düşünüyorum ama belli bir yerde de benzer bir taraftayım. Yani tek forvet olarak ben çok verimli görmüyorum. Shift forvete daha verimli oynayabileceğini düşünüyorum hala. Ve bu sene de bence Vedat'ın tek forvet olmasının bize bir negatif yansıması olduğunu düşünüyorum. Yani alternatifsiz bir durumda olması, rekabeti çok azalttı. Mevlüt hiç türlü zorlayamadı. Seneye Ömer kanatlar ve stoper dedi ama bizim iki bek almamız gerekecek. Bir tane kesinlikle bir tane forvet almamız gerekecek. Yani bu kaynağı nasıl oluşturur bu kulüp? İkisini satsan 20 milyon euroya bunları nasıl karşılarsın çok emin değilim. Yani maaşlarda indirim gelir mi? Galatasaray'da biraz öyle oldu. Bu son dönemde maaş indirimi yaptılar da bizde olur mu böyle bir şey?
3: Ya olsa bile yeterli olmaz bence. bence de, yani şöyle olurdu. benim düşüncem şu an iki bek'e bonservisiz oyuncular gelecek. Yani Cener e, gelmese bile Novak gelir herhalde. Sağ de Gökhan konuşuluyor ama o da biraz sallantıda. E, i̇ki bek'i bonservisiz çözeceksin. Orta sahada Gustavo ile Ozan'ın yanını bonservisiz çözümler Mert Hakan'la. E, de 1 milyon euro artı Sadık'la Alparslan konuşuluyor şu an. Yani aslında iki kanada vereceksin parayı. Serdar oynayacaksa, Serdar devam edecekse. Sen Alparslan konusunda olur diyorsun değil mi kesin? Yani bayağı isteklisin.
1: Dün grupta konuşurken de
3: öyleydin. Doğrusu istekliyim. İzlediğim maçlar kadarıyla iyi performans sergiliyor. Şu şartlar altında da gidip de şükürtel gibi bir oyuncu alamayacaksın. Prime şükürteli alamayacaksın yani. O yüzden yapacak bir şey yok yani ligde daha iyisi herhalde yok yani alabileceği. Ya Alpas'ını
1: ben de beğendim de Sadık da aynı şey yani aynı şekilde çok iyi deniyordu. Biz de aynı şekilde performans gösteremedi ama hani Anadolu defans Anadolu takımlarının yaptığı bir defans anlayışıyla Haydi ama
3: bence bence şu farkı vardı. O zaman Malatya şöyle oynuyordu. Malatya tamamen kontra atak takımı oynuyordu. Kontra evet. atak takımıydı. Şu an Fenerbahçe'nin öyle bir konumu olmadığı için büyük bir taktik sıkıntı yaşadı sadık. Ama şeyde böyle olacağını düşünmüyorum. Alparslan'da böyle olacağını düşünmüyorum. Ee, Göstebe tamamen kapanan bir takım değil. Yani geçiş oyunu da oynayabiliyorlar. O yüzden yani Alparslan'ın adaptasyonu daha kolay olacağını düşünüyorum ben. Bir de şunu göz önüne almak lazım. Mesela Galatasaray gitti ucuza Markov Ruindam aldı diyoruz ama yine birkaç milyon euro harcaman gerekiyor. Yani Ruindam'a yan- pa- bayağı para verdiler onlar ya. Ruindam'a bayağı para verdiler. verdiler. Da 2-3. Ama milyon euro gibi bir para verildi. Yani evet, 3.000'e verecek
2: parası yok. da yok Fener'in. Yani. Evet. evet. Ya bir de ben milyon olacağını düşünmüyorum açıkçası. Ee, bu sene o kadar stoperden, o kadar geri bölgeden sıkıntı çektik ki hani stoperi, bekleri e, minimumla kapatalım, kanatları iyi adam alsak bize yeter düşüncesi olduğunu düşünmüyorum. Yani ben burada en az gerçekten bu şey Vedat satıldığı takdirde 3-4 milyon, belki de 5 milyon euroya çıkacak kadar bir kaynak ayrılacağını düşünüyorum. Özellikle stoper mevkisine. Çünkü biz bu sene stoperden acayip çektik bu hani bel kemiği dediğimiz mesela senin bel kemiği 5 oyuncundan ikisi kimdi? Gustavo ile Ozan. Geri geldi bu iki adam stoper oynadı. Evet. Yani bu adamların bel kemiği bu adamın orta sahada iyi oynamasından kat kalmaya geç. Defansif yönlerinin eksikliğinden bir de zarar gördük Bu açıdan bu senaryonun bir daha tekrarlanabilme ihtimali çok kötü olur. Hem Ali Koç yönetimi için hem Fenerbahçe'nin önümüzdeki sezon için bu yüzden stoper konusunda özellikle stoper konusunda riske gireceklerini hiç zannetmiyorum ben. E, Alparslan alınabilir. Yani alınabilir derken ben kendim istediğim için söylemiyorum. Böyle bir ihtimal vardır. Ama ben Soper'de gerçekten sağlam bir oyuncunun alınacağını düşünüyorum. En azından ümit ediyorum.
0: Ben şey soracağım. E şey e, Alparslan'ı üstürük görünce benim aklıma bir Yasin Çakmak geliyor niyeyse. E, öyle bir bir benzerlik gibi bir şey kurdum belki bilmiyorum da. O zaman da Yasin Çakmak Avrupa, Avrupa maçlarında ya derbilerde ilk 11'de falan da çıkıyordu benim hatırladığım yanlış hatırlamıyorsam. Kampiyonlar güne çıkıyordu birkaç maç çıktı. Ama benim benim aklımda hep Yasin Çakmak böyle e, Vasat'a yakın biri gibi yani Vasat işte Fener'de aslında ilk 11'e çok oynamaz gibi bir çok kaliteli bir oyuncu değil gibi düşünüyordum. Ama farklı takımlara gidince bizim Vasat diye nitelendirdiğimiz kişiler gayet iyi performans gösterebiliyorlar. Başarılı da olabiliyorlar. Biz sizce şu anki kadroda Vasat ya da yetersiz diye gördüğümüz oyuncuları e, Sezonun psikolojisinden dolayı fazla mı gömüyoruz? Yani ben cevap vereyim istedim. Heh, buyur.
2: Bir hemen ufak bir şey söyleyeceğim. Ben ondan sonra top sana vereceğim. Bence şöyle, şampiyonluklar benim gördüğüm özellikle Süper Lig'de sezon başında, şu an bir sezon değilse ama bunu sezon başı gibi değerlendirelim. Yani bir sonraki sezonun başı aslında bu sezonun sonu. Bir sonraki sezonun çok başları. Vasat olan oyuncuların ee, Performansal üstüne koymasıyla veya teknik ekipten gelen destekle daha iyi bir performans göstermesiyle ben şampiyonlukların geldiğini düşünüyorum. Demba gibi Demba mesela bu senenin öyle Demba başta kadroda düşünülmeyen bir adam gibiydi ama sonlara doğru öyle bir performans attı ki tamam kalitesi zaten çok ayrı, çok e, net bir örnek olmayabilir ama hani Galatasaray şampiyonluklarında diyor ki Sinan Gümüş çıkıyor bir iki maç hop beraberlikten galibiyete taşıyor artı dört puan Galatasaray şampiyon oluyor. Yani bunun gibi başta sezon başında vasat olan oyuncuların da aslında bir şekilde sezon içinde değerlenmesi ve değerlendirilmesi gerekiyor bence.
1: Ya burada Peki. vasat derken biz Şikertel, Mehmet Topal'dan mı bahsediyoruz bu arada? Yok
2: ben genel bahsettiğim. Yani, yani mesela şampiyon oldular derken herhalde o ikisinden bahsediyoruz bu sene giden? Ya öyle ama ben mesela bu sene Sadık, vasattır, sakatlık değişirdi o ayrı. Sadık, vasat ama yeri geldiğinde... Serdar Aziz sakatlandığına sadece iki maçta sağlam bir performans gösterip bize maç kazandırabilmeli. Böyle olunca sanki şampiyonluk geliyormuş gibi hissediyorum
0: ben. Peki, peki bunu sağlamak e, teknik heyetle mi ilgili bir şey? Yani teknik ben bu soruyu hey- Ömer'e iletiyorum. Ya,
3: ya, tamamen teknik heyetin istekleri ve yönetimin becerisiyle alakalı bence. İkisinin bir kombinasyonu. Kadro mühendisine tabii büyük sıkıntılar yaşıyorsun. Bir de Fenerbahçe'nin üzerinde uzun yıllardır başarısız olmanın verdiği yük de var. Yani takımdan giden oyuncular rahatlıyorlar. Oh gittim diyorlar yani. Kurtuldum diyorlar yani. Camianın, taraftarın, yönetimin hepsinin çok büyük baskısı var. Hepsi de haklı. Fakat böyle bir baskı mevcut. Ben doğrusu şiköretenin gitmesini o sene için doğru buluyordum. Çünkü bizden iki senelik sözleşme istiyordu. Bizde iki senelik sözleşme vermeyince bir seneyi kabul etmedi. Yani bir senelik sözleşmeyi kabul etse şiköreten kalacaktı aslında. Burada da Mehmet Topal'a aslında Taraftarının uzun yıllardır baskısı. Bu Aykut Hocam zamanında da çift defans, çift defans oynanınca yok böyle oyun olmaz. Yok sürekli yana pas, Şöyle böyle. Yani zırvalar yüzünden 11 e- oynamadı zaten ama. Hep. Ne zaman 11 oynamadı? Topal, topal yok. Başakşehir'de oynayamadı. Ama çok sık oyuna girdi. Çok sık oyuna girdi yani ve iyi katkı
2: Toparlayıcı olarak Başakşehir öndeyken iyi bir oyuncu zaten. Sorun Fenerbahçe sıkıştığında geride sıkıntı yazıyordu ama ben de haksızlık yapıldığına kesin ki katılıyorum. Orada yani, oyunu açan adam bu şey değil. Mehmet Topal yani, değil
3: yani. Oyunu açma görevinde olmaması lazım. Hem e, karakteriyle, iyi niyetiyle ve performansıyla her zaman e, Fenerbahçe'ye yakışan bir oyuncuydu. Ama her zaman böyle zırvalarla e, topa konulduğu için en sonunda patladı takımdan gitti. Şimdi de ben aynısının, benzenin daha doğrusu Hasan Elde yaşanabileceğini düşünüyorum. Hasan Ali'nin lig için yeterli bir e, sol bek olduğunu düşünüyorum. Kendini Şu an biraz Şu dünyalar yayını halde. kapattı. Burada yayını kapattılar. Ya kapatsınlar. <gülüyor> kapatsınlar vallahi. Ben Hasan Ali'ye Hasan Ali'ye doğrusu e, sempati besliyorum ve e, gerçekten haksızlık yapıldığını düşünüyorum. Peki ilk 11 için mi? Ben benim de Hasan Ali'ye saygım var. Şöyle bence etrafı iyi kurulursa iyi bir e, yani iyi bir takımda sol bek olarak kalabilir. Ama tabii ki önüne bir sol bek alınabilirse güzel olur. Yani Hasan Ali'den Hasaneli kadar iyi bir defansif bek bulmak çok kolay değil. Yani şu an Galatasaray'a gitse, Başakşehir'e gitse üzülürüz. Ben ben bence Gerçekten... düşünüyorum. Yani bir planlama yapılmalı,
1: lazım. yerine bir planlama kesinlikle yapılmalı. Eksikleri artık çarpıyor ama elden de bırakılmamalı
3: yani. Evet, yani zaten tek opsiyon olarak kalması çok saçma. Ve mesela şu an Hasaneli bu seneye kadar sakatlık sıkıntıları da çekmeyen bir oyuncuydu. Her zaman kendini hazır tutuyordu. Vücut olarak da her zaman çok fitti ve e, Fenerbahçeliliğinden de bence e, şüphe edilmez. Bundan dolayı her zaman iyi bir seçenek olarak elde kalması gerektiğini düşünüyorum. Gerek olduğunda da e, stoper olarak da değerlendirilebilir.
1: Ben buna artı bir diyerek bir, bir sözden bahsetmek istiyorum. E, İslam Çupi, Fenerbahçe'den gidenler her zaman kaybetmiştir sözü e, artık değişmeli. Yani İslam Çupi'nin bu sözü geri alması lazım bir şekilde. Çünkü Fenerbahçe'den gidenler evet. asla kaybetmiyorlar. Yani asla kaybetmiyorlar yani.
0: Ben Hasan Ali, Hasan Ali konusunda ben Ömer'e katılıyorum. Hatta Başakşehir ihtimalinin de güçlü olduğunu da düşünüyorum. Çünkü Başakşehir hem şampiyon oldu, şampiyonlar ligine gidecek. Solbeck'te klişi tek başına kaldıramayabilir. Ve oraya bir Hasan Ali takviyesi neden olmasın. Zaten şampiyonlar ligi parası da gelecek. Çok da sıra... bedava hem de. Galatasaray Avrupa'ya gidemediği için Galatasaray alamaz. E, çünkü mali sıkıntısı var Galatasaray'ın da. Ama Başakşehir daha güçlü zaten. Mali açıdan da. E, onun i̇şte için Başakşehir'de
1: bence... şey var ya. Taraftar yok da hani bu bizdeki işte Mehmet Topal olsun Hasan Ali, Yorulan insanlar için de aslında. Rahatlamayır füspol... ya. Evet Her
2: abi. Gidiyor Başakşehir'e rahatlamaya. Bir Mehmet Topal falan gevşemiştir yani. Tamam kardeşim 90 dakika oynamayım 20 dakika en azından. Islık,
1: falan oynarsın. Abi
3: her hafta, her hafta küfür yiyip, ıslık yiyip, manşete çıkıp çıkacağını gidip tatil yaparsın. Şimdi tatil abi, kafasında. Tatille gidip profesyonel sürüyorlardanlar. Sergileme fırsatın olur yani. Ne öyle işte?
0: Tabii. Ya bir tatil, tatile gidip şampiyon olup dönüyor, dönüyorlar. Ne tatilken hani
3: kafan rahat manya aslında. Yoksa?
0: Ya anladım? Yani ondan diyor. diyor. Ee, o zaman sizin ekleyeceğiniz bir konu yoksa, e, sanki bugün gayet iyi gibi konu. Çünkü outline'ı da doldurduk. Ee, ben buradan
3: hı. ben yine bir kırgınlığını belirtmek istiyorum. Ben Buyurun. bu sefer de Emre Berezoğlu'na darıldım. <gülüyor> abi Ömer Faruk'u neden oynatmadın? Emre abi Ömer Faruk'u neden oynatmadın? Bu maçta biz... 3 dakika, dakika girdi. 2 defa topla buluştu. Zaten televizyonun başında bağıra bağıra izledik Ömer'e verin diye. Ya hı. Zaten bu maçı kazansan hiçbir şey olmuyor. Kaybetsen al kaybettin. Yani Takımın hiçbir şey e, vaat etmiyor zaten bu sana. Onun yerine zaten Ömer sen 18 yaşına gelince sözleşmesi bitecek. Ömer'e tak, kulübe inandırman lazım. Seni sezon başlayacak diyeceksin ki ya biz şampiyonlar gidiyoruz şöyle böyle 16 yaşındaki çocuk oynamaz 17 yaşındaki. E tamam sezon ortası gelecek sen düşeceksin ondan sonra alalım mı almayalım mı falan filan derken Ömer olsan ben giderim abi. Oynatmayacaksın belli çünkü. Bin tane vaka görmüşsün bu abi. Bu foretsiz bir maç ya. Bu foretsiz bir maçtı. Çok fazla şey Forvetsin maç ama maçın başında da başlatabilirsin. Sivas maçında taş gibi oynamış. Yani büyük bir kreativite geliştirmesi gerekmiyor Şöyle, bence. Adam maçın taş gibi oynamış. Ee, senin taşını anladın mı? Senin Bak, çiğ, senin 17 yaşında taş gibi 17 yaşında 17 yaşında o kadar çelimsiz gözüken bir çocuk için Kofi ile o kadar mücadele girmek ve başarılı olmak bence taş gibi mücadeledir. Taş gibi performanstır diye düşünüyorum. Bir de Ömer Faruk girse ve batırsa ne kaybederiz ki? Çünkü maçın bir ağırlığı yok yani. Bu maçı derbe. kazansan ne olacak? Yani her türlü dergi. Prestij. Al Prestij. Ya abi
1: Tolga Ciğerci oynadı 90 dakika. Al sana dakika Prestij. Ya. Tolga Ciğerci'nin 90 dakika oynadığı yerde. Yani şu sakat halimle ben bile oynarım yani.
2: Doğru. Harbi dergi. Bir,
1: yani. bir düşünün. Yemin bir ederim düşündüm. Bir düşünün. Var ya hepsine basarım böyle 90 dakika prest platinleri <gülüyor> atana <gülüyor> kadar basarım yani. Dedi oyun değişikliği.
2: Berk açıcıydı Tolga ciğerci girdi.
0: Abi gerçekten ben de der de Tolga ciğerdi sanki çok koşuyor diye oynatıyorduk biz ama artık o baskı içinde yapmıyor gibi geliyor. Bilmiyorum niye oynadığını da Emre'nin bir bildiği vardır. Emre yönetiyor diye düşündüğüm gün Emre'nin bir bildiği vardır diyorum. Ee, ko-
1: hiçbir mantığı yok. Hiçbir mant- Ben yok. çok profesyonelce izledim var ya. Çok sakin bir şekilde Tolga ciğerci hiçbir küfürde etmeden. Yani profesyonel bir gözle izlemeye çalıştım. Eh, olmuyor yani. Ne oldu paslar yapıyor, bir şeyler deniyor. Kanser oldum yani, ya. Delirdim ya. Fırttırdım şöyle,
3: Normalde böyle ısrarla oynatılan oyuncular hakkında daha böyle şey yapmaya çalışıyorum. Ya bu kadar hoca gelip oynatıyorsa bir bildikleri vardır diye düşünüyorum ama gerçekten bu tek örneği. Bunda hiçbir anlam veremiyorum. Yani hiçbir göreve koyamıyorum. Sahada hiçbir yere yakıştıramıyorum. Hiçbir yere yakışmıyor ya. Hiçbir yer
1: yakışmıyor. Bu kadar...
3: Yani anlamsız ya. Gerçekten anlamsız oynaması. Ya ben çok kısa süreyi mı diye? ya FIFA'da
1: bazen şey yapıyorum. Yani Fenerbahçe dışında kariyerlerde oynarken Fenerbahçe destek olsun diye oradaki kötü oyuncuları alıp kendimi iyi oyunculara veriyorum. Üstüne para veriyorum. Tamam mı? Yani hiç, hiç mantıklı bir açıklaması yok. Mantık aramayın. Bunu yapıyorum sadece. Bilin. Abi e, Juventus. Juventus'a transfer olmuşum. Juventus'tayım. E, Tolga ciğerci aldım. Baktım hala duruyordu Tolga Ciğerci. Tamam. Tolga ciğerci aldım. Şubat ayıydı. Şubat ayında şampiyonlar Ligi, lig olmak dahil, dahil olmak üzere bütün maçları kaybettim. Gelen gece Hellas Verona dört atıyor falan böyle. Yemin ederim. Bir, birinciliği oynuyorum. Tolga Ciğer bu kadar rezalet bir adam olamaz ya. Sırf Fenerbahçe... Şeyi de yapamıyorsun böyle. Bazen e- sözleşmeyi direkt fesih edemiyorsun. Kaldır. Lanet olasıca. Takı Juventus kariyerim de batırdı. Oynamıyorum kaç günden. Zaten Böylesine rezil bir oyuncu bir yani. yansıması
3: olmuş, Gerçek hayatın bir yansıması olmuş.
0: Böyle olunca da böyle olunca da bana sanki biraz abartı gibi de geldi ama şimdi çok da yüklenmez. <gülüyor> Bahaya sor.
3: <gülüyor> Bahaya sor.
0: <gülüyor> Doğru. Çok abartı diyeyim. Tolgacı yerce yüklenme de biz biraz aşırıya gittik gibi de düşünüyorum ama o Az sakını... kalma
1: konusunda tersten aşırıya gitmiş olabiliriz. Belki yani daha daha fazla tepki göstermemiz gerekebilir.
0: Ya, o o konuda diyeceğim bir şey yok yani bu tartışmaya giremem. Çünkü Can da biraz şey bakıyor. Can'ın önceki bölümleri dinleyenler... ...asındaki <gülüyor> fikirlerini. Ee, bugünkü bölümde biraz Fenerbahçe'nin... E, ...yani e, Gustavo ve Vedat'ı yollarsa nasıl bir e, takım kurabilir... ...veya takımda yine nasıl bir değişim olabilir meselesini tartıştık. Biraz da vasat olarak bizim gördüğümüz insanlar... ...aslında çok da vasat değil mi acaba e, konusunda biraz daha tar- konuştuk... E, bir sonraki bölüme kadar görüşmek üzere diyelim. Bizi YouTube'dan takip edebilirsiniz, abone olabilirsiniz. Instagram ve Twitter hesaplarımızı da takip edebilirsiniz. Aynı zamanda Spotify'da da varız. Apple Podcast'da da var. Nerede ararsanız bizi bulabilirsiniz. <gülüyor> Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Yakın markaçla kalın.
1: Yakın markaçla kalın. Olsun.